0: E aí, mulheres, como é que vocês estão? Eu espero que muito bem. Eu também estou bem, graças a Deus, cheia de expectativas aqui para esse episódio. É, ele vai ser rapidinho, curtinho, quero compartilhar algo. Tava lendo a palavra de Deus agora cedinho, tomando meu café. E eu acredito que Deus tem algo muito especial para nós, para esse dia de hoje. Independente da data, tá? Porque talvez você escute ele aqui né, nesse dia de hoje, que é 1 de fevereiro, ou possa ser que você escute ele mais à frente. A palavra de Deus, ela continua sendo perfeita e adequada para todos os nossos dias. Então você não precisa né, é, escutar esse episódio achando, ah, mas já passou, é um episódio antigo. Não. Seja renovada através da Palavra de Deus. E é por isso que bora começar logo esse episódio e deixa, antes de tudo, eu me apresentar para as pessoas que estão chegando por aqui, né? É, caso você não me conheça, eu sou Poli Vitorino está começando mais o um episódio de podcast Conteúdo com proposta aqui da Rádio Poli, a sua rádio doméstica. Então é isso aí, bora falar um pouquinho da Palavra de Deus, conversar um pouquinho, amém? que Deus tem algo especial para nós nessa manhã, e eu vou ficar ali né, no início da Bíblia, ali no livro de Gênesis, mas eu quero falar do personagem Noé, não da pessoa Noé, né, mas do do acontecido, da missão que Deus entregou a... para realizar na vida de Noé e através da vida dele uma grande obra, uma grande missão. Você concorda comigo? Se você não leu o texto, você precisa lá em Gênesis, capítulo 7, 8 e tem um pouquinho no 9 também que a gente consegue ali entender e tá estar por dentro ali da dessa história sobre o dilúvio, né, sobre a grande arca de Noé. Vou fazer um paralelo aqui que nos Estados Unidos, especificamente no estado de eu não sei se é assim a pronúncia. Tem uma réplica da Arca de Noé. Ela é imensa. Se você fizer uma pesquisa aí, você vai ver como ela é linda, detalhista. É perfeita, gente. Eu oro para que Deus me abençoe, para que eu consiga entrar nesse, nesse país. E consiga ir até essa Arca para conhecê Ela tem, se eu não me engano, de três a quatro, a quatro andares. E assim... É uma representação, assim, histórica e muito especial, sabe? Eu já vi pessoas, assim, que eu sigo nas minhas redes sociais que estiveram lá e que se emocionam muito, né? Porque é, é, é muito especial. Então, depois você faz uma pesquisa aí pra você ver. Agora, falando aqui um pouquinho do texto, eu tava lendo 7, 8 e 9, né? E por que que eu, que eu li Noé nesse dia de hoje, né? Eu... Me, me veio a lembrança a memória né quando a Noé libera a pomba sabe ele está já no meio do lado do dilúvio né e ele libera a pomba para ver se tem terra né para ver se se as águas já estão baixando e a pomba volta se eu não me engano ele faz esse esse ato por duas ou três vezes e aí tem a a, a parte que a pomba volta com o raminho de oliveira na na, na, bo- no bi- na boca, no biquinho, né? E aí ele entende que sim, que então é, as águas estão baixando, e a terceira vez, é, para ser mais específica, a terceira vez que ele libera a pomba, ela não volta mais, né? É... A gente está no começo do ano, é, é muito natural e frequente que nesse período do ano a gente fale sobre mudanças, sobre metas, sobre conquistas, objetivos, né? Então, é, é, pensando nisso e trazendo para minha vida, foi que eu acredito que por isso que Deus quis me ministrar em relação a isso. O que, que tem a ver, olha? O que, que tem a ver é que meu Noé ele teve que esperar muito, cara. Deus ele ele deu um propósito para Noé. Ele falou, ó, monta essa arca, né? Estabelece aí algo, estrutura, né? E, e se prepara, se prepara porque al- alguma coisa vai acontecer. Né? Eu vou mandar um dilúvio, eu tenho que desfazer tudo que eu fiz aqui para recomeçar algo novo e eu conto com você. Né? Entregou um um, um propósito, uma missão ali, né? Caiu no no bigode de Noé. E... E muito interessante porque você você imagina você construir algo onde não chovia, né? A palavra acho que, não sei se tá na palavra exatamente, mas, assim, nesse, no, pelo menos aqui no, no set, eu não, não, não vi isso. Mas, assim, não chovia há muito tempo, né? Então, você pensa, né? Que num lugar que não chovia, o cara vai construir um grande barco? Um, como que as pessoas viam isso? Né? Um louco, um lunático, tá viajando na maionese, né? Mas Deus entregou ali e por que, que Deus entregou a Noé? Deus som os nossos corações, ele sabe a quem ele pode confiar os propósitos dele, Deus ele sabe com quem ele pode realmente contar talvez ele olhe para mim e ele fale ela eu consigo contar para isso e isso e aquilo outro ah, nesse período e, e ela consegue ir até assim ela consegue suportar isso Deus ele sabe de todas as coisas, só não sei se é esse modo que ele usa, tá? Isso aqui é a versão poli, trazendo, né? E talvez ele olhe pra você e ele fale pra você a mesma coisa, ou talvez ele olhe pra mim e para você e ele fale, com essas eu não posso contar, né? Então, assim, não, não os caminhos do Senhor são, são caminhos desconhecidos, né? né? É, ele é uma caixinha de, de surpresa, nosso Deus, mas ele sonda os corações e ele encontrou em Noé uma lealdade suficiente a ponto de entregar algo desse tamanho. Noé não questionou, Noé não duvidou, ele obedeceu e seguiu. Detalhe, ele tinha 600 anos. Quantos anos você tem, meu bem? Você tá fazendo o quê? Não tá conseguindo nem correr, dar uma volta no quarteirão. O cara tinha 600 anos e construiu uma arca. A gente precisa construir algo. Quando eu li isso, eu falei, eu preciso fazer algo da vida, Deus. Algo grande. né? Porque fazer coisinhas eu já faço. Mas eu preciso fazer algo da vida. Mas eu sei, gente. Estou trazendo aqui de uma forma, né? Brincando, porque, obviamente, os tempos são outros, né? Aquela, aquele tempo lá da, da, da Bíblia, né, da, da, tempo de Noé, a saúde era outra, né? Então não tinha COVID. <risos> não é só o COVID que nos atrapalha, né? Mas vocês entendem, né? E Deus ele fala para Noé que prepara tudo isso porque eu farei chover por 40 dias e 40 noites sem tréguas. Vocês têm percebido que, o quanto que tem chovido, né? E, e uma chuva muito forte, muito forte. Eu não sei aonde que você está me escutando, mas aqui em São Paulo pingou. A gente pingou a lagoa, pingou, travou o trânsito, pingou, causou. Essa é a verdade. Aqui em São Paulo a coisa está desse jeito. Então, você pensa se chovesse 40 dias e 40 noites sem trégua, sem sabe? Já pensou aquela a, a chuva ritmada, entendeu? <risos> ritmada sem 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 parar, sem cessar, sem ter garoinha, só chuvão mesmo, meu. ia é uma loucura, um desespero, né? Assim que que Noé entra para para a arca, né? Deus ainda espera uma semana, sete dias para que o dilúvio realmente acontecesse. Eu acho que Deus esperou que todos ficassem confortáveis ali, seguros, que eles né, realmente entendessem o que que estava para acontecer. né? E e, e Deus deu esses sete dias para as coisas, para eles realmente ficarem lá dentro. Depois desses sete dias foi que vieram as águas do dilúvio que cobriram a terra. Gente, eu vou falar rapidinho aqui, compartilhar com vocês, que um dia... Eu, eu morava numa outra casa, né, num outro bairro, e aqui de São Paulo mesmo, né? E aí eu fui, eu tinha, tinha ganhado bebê, o João, na época, né, eu acho que, não sei quanto tempo que ele tinha, mas ele não era recém-nascido nada, ele já era um bebê, seis meses, sete meses, sei lá. E eu tava trabalhando, fazendo algumas coisas, uns quadros, algumas coisas que eu, que eu fazia na época, né, da empresa Cactus, e... E se você não conhece sobre essa empresa, tem um episódio aqui que eu conto sobre esse período que eu tive uma empresa de artesanato e tal. E qualquer coisa você escuta aí né na nossa playlist aqui de podcast. E eu desci numa papelaria que eu morava bem no centro ali desse bairro, né? E eu desci no centrinho lá para pegar... Alguns materiais, né, que estavam me faltando, tudo. Só que já tava pra, pra, tipo, encerrar o expediente da, da loja, né, da papelaria. Só que como era muito perto, eu falei, meu, eu vou agora, tal. Eu pego lá rapidinho e saio. E nisso era virada de de dia, assim, tipo, de dia que eu quero dizer de temperatura, de clima, né? De clima, porque sabe aquele dia que tá maior solzão, daqui a pouco vem aquela chuvona que chega até escurecer o céu e parece que é noite, mas é dia? Então, mais ou menos isso. E aí eu fui né, nessa papelaria, comprei o que eu precisava comprar, começou um um pé d'água, um pé d'água, escureceu todo o céu. <risos> e já estava na hora da loja fechar, então não tinha como eu ficar dentro da loja e eu saí da loja, né? E tinha um ponto de ônibus assim, é, com cobertura, né, ao lado da loja, né? Ao lado da papelaria. Eu fui para lá e fiquei lá, eu falei, vou ficar aqui até, né, essa chuva passar e eu subo para casa. Gente, foi desesperador. Chegou uma menina do meu lado, a menina tinha saído da escola, acho que ia pegar, tomar o ônibus para ir pra casa dela, não sei se ela só parou lá também pra, pra, por causa da chuva, né? Mas ela tava de uniforme escolar e com a, com a mochila. Era uma adolescente. E, e, gente, a gente ficou ali por um bom tempo. Só que subiu as águas. E eu não, quero, eu não tô brincando, gente, subiu a um nível que a gente precisou subir no banco do ponto de ônibus, e a água ficou rente ao banco, molhando os nossos pés. Eu lembro que eu estava de rasteirinha e ficava molhando o meu pé gente, eu fiquei muito desesperada, muito desesperada, e uma chuva muito forte, muito, muito forte, não tava nem passando mais carro lá onde a gente tava, meu, e aí na na calçada da frente tinha umas casas, sabe essas casas que é em cima de algum comércio, em cima de padaria, essas coisas, e aí ficava uma mulher e uma menina lá gritando, sai daí, sai daí, sai daí, mas ninguém desceu lá pra abrir o portão e levar a gente lá pra casa delas, né, e a gente ficava, meu, como que a gente vai sair daqui? Muito medo, muito medo, e eu ligando pro meu marido, ele falou, mas não tem como eu descer, tá alagado, como que eu vou chegar aí, tal, tal. Gente, ó, questão de segundos, tá? Foi muito, muito rápido que as águas subiram e muito rápido também que as águas baixaram. Assim que calmou a chuva, meu... Muito rapidinho as águas águas baixaram, que nem parecia que tinha acontecido uma enchente, podemos considerar dessa forma. Então, eu fico pensando aqui nessa questão de chover 40 dias, meu Deus do céu, e 40 noites sem tréguas. e, E a água cobrir toda a terra é muito desesperador né? Eu fiquei muito desesperada. E era uma sensação ruim que tava dentro de mim, porque, primeiro, não sei nadar. Segundo, eu já fiquei pensando, na minha cabeça, né, assim, ó, super acelerada, eu já fiquei pensando, meu Deus, se eu sair daqui, porque eu pensava se eu sair daqui um pouco mais para frente, assim, dava para ver que é, já dava para ver o asfalto, tudo só que para eu chegar até esse asfalto eu ficava pensando assim: gente, como é que, que eu vou fazer isso? E se ali tiver um bueiro, e se ele tiver um buraco, se estava meio que correnteza. Se assim, eu, gente, eu nunca tinha vivido essa experiência. Foi deu muito medo, deu muito medo. E aí a menina falava assim: você sabe nadar? Eu... A menina sabia nadar, mas a gente estava falando de uma forma, brincando. Mas sabe aquele meme rindo de nervoso? Era tipo isso, rindo de nervoso. Eu não sei ela, mas pelo menos eu estava ali, minha filha, me cagando na stanga, porque era um medo. Então, você pensa que o dilúvio, depois de sete dias, ele veio. Ele veio e cobriu toda a terra. Gente, muito rápido para as coisas acontecerem. E aqui a Bíblia também diz que a chuva caiu do céu em grandes temporais. Ou seja, era uma chuva forte, entendeu? Porque tinha que encher logo né, tudo. <risos> Essa era a ideia, né? <risos> Olha aqui o que fala no, no versículo 17. Durante 40 dias a- as águas do dilúvio se tornaram cada vez mais profundas, cobriram o solo e elevaram a arca bem acima de- da terra. Enquanto as águas subiam cada vez mais acima do solo, a arca flutuava em segurança em sua superfície. Por fim, as águas cobriram até as montanhas mais altas da Terra. Gente, qual é a montanha mais alta da Terra? Não sei, mas foi ela que as águas cobriram. Agora, olha isso, e se elevaram quase a 7 metros acima dos picos mais altos. É muita água, sem chance de sobreviver. <risos> Não precisa nem tentar nadar, nem precisa tentar nadar. Fica lá, meu bem, vai acontecer alguma coisa lá e já era, muito rápido, né? E a palavra também relata que todos os seres vivos que haviam na terra morreram. Tudo que respirava e vivia em terra firme morreu. E sabe quantos dias que durou isso? 150 dias. 150 dias. Você precisa ver como que essa arca, não essa exatamente da Bíblia, mas essa dos Estados Unidos, lá no estado de Kentucky, É muito legal, gente, é muito legal e e quero muito um dia poder conhecer, não sei se ela vai ficar lá, né, por muito tempo, mas já tem, acho que uns dois anos que ela tá, que ela foi construída, ou até menos, acho que dois anos. É, acho que dois anos. E se eu não tô enganada, tá, gente, é um, assim, né? Mas é muito interessante. Então, faça essa pesquisa para você, sabe, ouvir esse podcast e falar: nossa, que da hora, Eu também quero ir para os Estados Unidos, quero ir conhecer o estado de Kentucky, quero também conhecer essa arca. Agora, há, há algo interessante que que já no aqui no capítulo 8, né? Eu fiquei pensando foi a respeito de quando Noé ele decidiu, né, soltar lá o, o a pombinha para ver se já como que tava, né, os negócios lá fora. É que Noé vacilou, né? Ele poderia ter feito o quê? Feito uma uma saída assim, né, é para cima da arca, onde ele pudesse, tipo, barco mesmo para ele avistar, né, assim, olhar, né? Acho que ele não pensou. Ah, que chovia muito também, né, gente? Ah, enfim. O projeto era dele, né? Então, ele fez do jeito que ele bem quis. E é isso aí. (risos) Só que antes de Noé soltar a pomba, Noé soltou um corvo. né? E a Bíblia diz assim, Noé abriu a janela que havia feito na arca e soltou um corvo. Esse corvo ele ia e voltava até as águas do dilúvio secarem. Ele ficava indo e voltando, acho que ele ficava voando para cima e para baixo. E aí eu fui pesquisar, fiquei intrigada, por que não é? Soltou um corvo primeiro, antes da pomba, né? Eu fui pesquisar na internet, tem várias especulações, assim como vários estudos falando, né? Falando sobre o corvo, o que que ele simboliza na bíblia e a, e a, e a pomba, né? E, obviamente, naquele período, a pomba, ela tem um, um, um simbolismo bem melhor, né? Do que, bem mais positivo do que o corvo. O corvo, ele é visto como um uma ave, assim, que representa a morte, é, é uma ave que, que ela come é, carcaça, sabe? Que ela é, habita em lugares, assim, estranhos, vamos se dizer assim, não estou encontrando a palavra certa, mas em lugares estranhos, assim, já a pomba ela já é vista, né? É, e vale um parênteses aqui que ela é, ela é vista como algo, assim legal, na palavra de Deus, né, gente, porque vou te dizer, eu não gosto de pomba não, gente, ai, não gosto. Gente, já foi no centro de São Paulo, quando fica aquele monte de pomba, assim, pra você atravessar, elas vão voando, você não sabe se elas vão vir voar em você, e aquelas que dão um rasante, assim, você não sabe se vai pegar seu cabelo, né, e e aqui na rua de casa tinha um senhor que ficava jogando pão, casca de pão, assim, ficava vindo aquele monte de pomba, e dizem que que elas têm milhares de piolhos e e também se elas baterem as asas perto de você, pode ser que elas... Não sei, gente. Já já viu alguma coisa sobre isso? Eu já li alguma coisa sobre isso, mas não vou saber ao certo te, te informar. Mas nessa época as pombas eram muito queridas e ela tem uma representação muito legal. Até mesmo se você pesquisar aí na internet você vai encontrar uma pombinha com uma oliveira no bico. E vocês sabem que eu amo oliveira. Tem toda uma explicação, né? que vem da Olívia, que produz azeitona, que é extraído o melhor óleo, né? E aí vai. (risos) Pra quem não sabe, foi dessa experiência que eu tive com uma palavra quando Deus me entregou que o Senhor me entregou o nome da minha filha, minha bebezinha, que é Olívia. Então, enquanto simbolicamente o corvo é relacionado com, vamos dizer assim, um mal agouro, a morte, o azar, né, elementos sombrios, a pomba, ela já é de característica, simbolicamente, né, uma ave que se alimenta de grãos, de sementes, né, que não se alimenta de carcaça, que não consegue sobreviver a esses lugares sujos e de podridão, como o corvo tem uma certa... tem um certo relacionamento, né? Vamos se dizer assim, tá bom? Eu acho, eu acredito, assim, que Noelle teve uma única perspectiva, que foi, vou soltar uma ave para ver como que tá as coisas, porque ambas, é, tanto o corvo co- quanto a, a pomba, eles é, se alimentam, precisava se alimentar, vamos dizer assim, e, e pousar em algum lugar. Só que a palavra de Deus diz aqui que o, po- o corvo, ele ia e voltava até as águas do dilúvio secar, secarem sobre a terra, ele não voltou e pousou, já a pomba, desde a primeira vez que o Noé envia ela, manda ela, ela vai e ela volta, né, e volta para a arca, ela vai e volta, vai e volta até que chegou o dia que realmente ela encontrou lugar para pousar e não voltou mais. Uma associação que eu vi aqui na internet foi de um, um blog cristão na internet, Se eu não me engano, porque eu eu li algumas outras coisas também. E eles fizeram uma associação do crente corvo e o crente pomba. né? E a associação era que o o crente corvo é o crente que quer ficar mais no mundo, ele é crente, mas ele quer estar mais no mundo, ele quer viver mais fora né, do corpo de Cristo, né? trazendo como se a arca fosse ali, né? ele trouxe uma representação da arca sendo o corpo de Cristo, sendo a igreja, né? o templo, E, e o corvo ele decidiu ficar fora, Noé soltou ele, né, deu uma oportunidade para ele. E quando ele encontrou essa oportunidade, ele não re- não voltou mais até que as águas baixassem, né? Já a pomba, sendo o crente que é, escolhe ficar ali, né? dentro da igreja, né, vivendo em comunhão com os irmãos, no templo adorando o Senhor, né e ainda que ela tenha um lugar para sair, ainda que ela tenha essa essa abertura, essa liberdade porque nós temos isso, né ela vai, mas ela volta né, ela não, não permanece no mundo, então eu vi esse, <risos> essa associação e aí o que, que você acha? Faz sentido? Não faz? Deixa ela aí para quando você lê aí o, o Gênesis 7, 8 e 9 né, para ver se Deus fala algo no seu coração, se você fizer alguma pesquisa e encontrar algo relacionado, me conta, tá, dá um jeito de compartilhar comigo, porque essas coisas são bem interessantes, eu não olhei nada na Bíblia de Estudo eu tô apenas com a minha Bíblia NVT, que para quem já me segue, me acompanha aqui, sabe que é uma a Bíblia que eu gosto de fazer a leitura mesmo, né, e, e é isso, agora vamos falar um pouquinho sobre o ramo de Oliveira, né, Já deixei a deixa aqui para vocês a respeito do nome da minha filha. É muito especial a Oliveira para mim, é muito especial tudo que Deus me entregou, né? Em relação a Oli, a Olivia. (risos) E vamos falar um pouquinho do ramo de Oliveira. Eu fiz algumas pesquisas, né? Para entender mais sobre esse significado desse raminho que a pomba trouxe, né? Ah, O ramo de Oliveira, ele é considerado por ter uma, vamos dizer, uma habilidade de se regenerar, sabe? Independente se ela é cortada ou se ela é queimada, ou, nesse caso, se ela é submersa, como é? submersa. se ela é encoberta pelas águas, né? Ela tem esse, essa habilidade de se regenerar, né? Então, ela, ela brota ali a partindo, partindo das suas raízes, né? E uh, ela vai ali... Fazendo a transformação a, né, da, da oliveira, né? Vai criando toda a oliveira. E ela trouxe, eu também identifiquei que ela traz uma representação de perseverança, né? Por essa questão, que independente se ela for cortada ou queimada, né, ela ainda consegue se regenerar. Então ela tem essa, essa representatividade de ser uma, uma planta perseverante. Se você faz uma pesquisa aí da, da, de, dessa pombinha na, na internet com, a, com o raminho, né, você vai ver também que ela traz uma, uma imagem que representa a pomba da paz, né, é, ela, ela tá transportando o raminho, que é o raminho de oliveira, no biquinho dela, né. E e ela também foi usada nessa imagem, naqueles vencedores olímpicos da antiguidade, sabe? Até até alguns relatos que essa plantinha aí da Oliveira, ela foi consagrada a alguns deuses e tal, mas isso não não fica dentro aqui do contexto da rádio, né? Então, a gente não vai explorar esse esse caminho, não. Agora, o que que eu quero trazer para você como mensagem, que foi o que Deus ministrou meu coração... Né? e você vai conseguir fazer associação, porque eu falei aqui no início né, que o começo do ano a gente fala sobre mudanças, sobre ir ou não ir, ficar ou avançar, o que, que eu faço, né? E lendo toda a história de Noé, o que, que você é, pode tirar como lição para a sua vida, para esse momento que você está tá, é, é, passando, né? A começar em mim, eu vou falar dessa forma... Espere o tempo certo. Espere o tempo certo para as coisas acontecerem. Se você tem que mandar um corvo, manda o um corvo. Mas na hora que você mandar, pedir um sinal mais exato, espera esse sinal exatamente como você pediu para Deus. Né? Então, assim, Noé enviou a pomba, se eu não me engano, três vezes, eu perdi a parte que tá. eu sei que é no oito... Mas eu acho que ele enviou três vezes. A primeira ela foi e voltou sem nada. A segunda ela foi e voltou com o raminho. E a terceira ela foi e não voltou mais. E essa foi a certeza de que Noé estava seguro para parar a arca e descer, desembarcar todo mundo e trazer ali a redenção da humanidade. né? Então... eu acho muito interessante, eu acho que que faz muito sentido, sim, essa questão da gente pedir sinais pra Deus, quando a gente precisa fazer uma mudança, uma grande mudança, quando a gente precisa parar em algum lugar, vamos dizer assim, né? Não é precisava parar em algum lugar pra todo mundo descer e a vida seguir, né? Então, assim, você pode estar caminhando, andando pra lá e pra cá, tá num lugar, tá num ministério, tá no outro, tá fazendo isso, aquilo, outro, mas você uma hora vai precisar parar, né? Você vai precisar Parar. Então, nossa, tá me vindo várias coisas na cabeça agora. Seja como uma, uma folha de oliveira, né? Seja uma pessoa perseverante, que ainda que você seja cortada ou que você seja ali, né? É, é, de alguma forma abalada por todas as circunstâncias, por tudo que nos, aconteça, nos acaba nos acontecendo, né? Seja uma representação da perseverança. Amém? Algo muito interessante também que a Bíblia relata é que quando essa pombinha voltou, na segunda vez, vamos dizer assim, que ela trouxe no biquinho a folha de oliveira, ela não trouxe qualquer folha de oliveira, ela trouxe uma folha nova, né? Porque Deus, ele tem algo novo sim para nós. E, e, ele, e a Bíblia relata exatamente que ela trouxe uma folha nova, né, no biquinho dela. Porque isso, eu acredito que quando Noé viu uma folha nova, ele poderia ter visto uma folha... Pensei em seca, só que seca é impossível, né, <risos> Mas uma folha, sei lá, murcha, não sei. Eu acho que para a Bíblia ter relatado e especificado que era uma folha nova... Né, Talvez se fosse uma mudinha, um raminho que estava ali né, começando para Noé ter o entendimento que algo novo estava sendo feito. Algo novo estava sendo criado. Um lindo sinal por... né? Eu ia falar um lindo sinal por sinal. (risos) Um lindo sinal, não é mesmo? Quando Noé completa 101 anos, no primeiro dia desse ano novo... Dez meses e meio depois do início do dilúvio, quase não havia mais água sobre a terra. E Noé levantou a cobertura da arca e viu que o solo estava praticamente seco. Só que daí, olha só, mais dois meses se se passaram e por fim a terra estava completamente seca. Então, Deus disse a Noé: saia! da arca, você, sua mulher, seus filhos e as mulheres deles e todo mundo, solte os animais, as aves, os animais domésticos, os animais que rastejam pelo chão, enfim, vai lá, Noé, vai viver a vida, entendeu, porque aquilo que eu falo, eu cumpro, então, Se você for ler todo o texto, você vai ver que não é, ele não... Ai, tá seco, então tá, então já vamos parar tudo e vamos descer. Não, ele teve que esperar mais um tempo. As coisas, além de estarem secas, elas precisam né, estar de um modo seguro para que... Você pise o seu pé, para que você esteja ali em solo, né? E, e, enfim, tô dando uma viajada aqui, mas eu acredito que vai fazer sentido aí em algo da sua vida, eu creio em nome do Senhor Jesus, porque tá fazendo muito sentido para algumas questões da minha vida e eu preciso ser mais perseverante, assim como a folha da oliveira, né? Eu preciso ser mais, ter mais paciência para esperar o tempo de Deus, porque o tempo de Deus para as nossas vidas é o melhor. Tempo e às vezes você precisa passar por isso sim, 10 meses aqui, como aconteceu com o Noé. A Oli tá aqui no fundo, <risos> conversando. A gente precisa esperar os 150 dias passar para que a gente venha né dar um novo passo, para que a gente venha inici... é, é, ali é, participar desse começo desse início de ciclo, né, de uma nova, de um novo, um novo propósito, algo novo que Deus faz para nós. Deus ele sempre está fazendo algo novo, né? Então a gente precisa caminhar no tempo de Deus e não à frente de Deus, né? Mas caminhar junto com Deus, ao lado do Senhor. E é assim que tudo se estabelecer, né, no tempo certo do Senhor, na sua vida, faça como Noé. Noé, no versículo 20 do capítulo 8, diz que ele construiu um altar e ali ofereceu um como holocausto alguns animais e aves puros. O aroma desse sacrifício agradou o Senhor que falou para Noel, nunca mais amaldiçoarei a terra por causa do ser humano, embora todos os seus pensamentos e seus propósitos se inclinem para o mal, desde a infância, nunca mais destruirei todos os seres vivos, enquanto durar a terra haverá plantio e colheita frio e calor, verão e inverno, dia e noite isso é sobre a minha vida e sobre a sua vida, já no capítulo 9, Deus ele confirma ali a aliança dele vem aquela parte do arco-íris, aí eu vou deixar por sua conta para você ler aí incluir no seu estudo e qualquer coisa que você perceber de interessante e quiser compartilhar comigo é só você ir lá na página no perfil do Instagram da Rádio Poli arroba Rádio Poli, deixar uma mensagem na DM pra gente, que a gente compartilha sua mensagem, com certeza tá bom? Esse é o episódio de hoje eu espero que você tenha curtido, tenha gostado que de alguma forma a palavra de Deus tenha alcançado seu coração, se você gostou também, não deixe de compartilhar esse episódio com outras mulheres e também nos siga no nosso perfil lá no Youtube, arroba Rádio é isso aí, te vejo no próximo episódio, até mais Deus abençoe